Se acerca la fecha final de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Ecuador tiene una visita dura frente a Paraguay y recibe a la Argentina ya calificada de Leo Messi. ¿Qué va a pasar? Hablamos un poquito de la convocatoria del profesor Gustavo Alfaro. Empezamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Así es. Vienen dos fechas, las dos últimas. La fecha FIFA, la que llaman que es con dos partidos, dos jornadas. Frente a Paraguay de visita y frente a Argentina en condición de local que se va a jugar en el Estadio Monumental en Guayaquil, en el Estadio de Barcelona. Bueno, de entrada vamos a quedar claros. Yo pienso, no, 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 bueno, no es que sea un pensamiento nada más, realidad de que la selección ecuatoriana estará en Qatar calificada de manera directa. Como tercero o cuarto, es, es, eh, realmente es indiferente la posición, ya que no te da más o menos estar en esa opción. Y eh, para que la selección salga de esa zona y quizás quede en una zona de repechaje, que todavía tendría una oportunidad más y que por cierto se jugará en una sola sede, eh, en una sede independiente, no, no, va, no, va, no va a haber localía en realidad, va a ser una zona neutral. En un, en un lugar en donde quizás se acomode para los dos equipos, me imagino yo por las distancias, creo, creo pienso que va a ser así. Eh, en cuanto a la repesca la de, eh, entre equipos de la CONCACAF, de Sudamérica, de la Comebol, de Asia, de África y de Oceanía, porque bueno, los europeos se eliminan entre ellos en la repesca. Y eh, para que Ecuador tenga que estar ahí, tiene que perder los dos partidos por una diferencia de 10 goles en total, en la suma de los dos. Algo que se antoja muy complicado, yo lo diría imposible. Pero bueno, eh, lo que estábamos hablando ahora un poquito de la convocatoria del, del profesor Gustavo Alfaro. Siempre, siempre en cada convocatoria esté el técnico que esté y sea de la selección que sea van a existir jugadores que están de más y los que faltan eh, son gustos son gustos futbolísticos son ideas que uno tiene son eh, inclinaciones hacia un jugador por la calidad que el momento la experiencia si se quiere eh, no sé a veces eh, el liderazgo, hablan de, de un jugador de repente que no está pero, pero tiene liderazgo dentro del grupo y debería estar, o el que está por esa misma razón pero que ya no tiene condiciones para estar en la cancha y, o, o le cuesta un poco más y, y ya vienen los los, eh, los contreras, siempre digo yo así los, los, que no, los que están en contra de todo y los que están también les llaman en otros lugares focas aplaudidoras, ¿no? que están a favor de todo, ni una ni otra tratamos de ser lo más 
lo más equilibrados y serios al momento de, de hacer una un análisis para eso estamos bueno pero así que de entrada vamos a, a ser un poco duros ¿por qué razón? la convocatoria de los arqueros los tres arqueros son Hernán Galíndez Moisés Ramírez y Jorge Pinos eh, ¿se lo merecen? sí de entrada sí ¿A qué voy? En, en que voy a ser duro, porque convocatorias anteriores había convocado a cuatro arqueros. Pedro Ortiz está lesionado y Alexander Domínguez está suspendido una fecha más. ¿Y qué es lo que pasa con la familia? Porque me acuerdo que dice que este era un, un gran grupo y que priorizaba mucho la unión de grupo. Pues una familia, ¿no? Entonces por eso convocaba a cuatro arqueros recordarán declaraciones anteriores del profe Gustavo Alfaro ahora ya son tres y, y dos de ellos que son de la familia pues no están en el caso de Pedro Ortiz bueno, lo puedo entender por la lesión, no va a estar en el caso de Alexander Domínguez ¿cuál es la razón? la gente puede decir es que está suspendido no va a jugar un partido bueno, así fueron muchos jugadores Jackson Méndez, eh, Moisés Caicedo, Ángel Mena. Y no digo que esté mal lo que hizo antes, pero el mensaje que daba era de unión, el mensaje era de un grupo fuerte, un grupo sólido, y ahora toma una decisión diferente. Ok. Que le asiste, que, le, que tiene toda eh, esa posibilidad como técnico, le asiste el, el decidir qué, qué hacer. Es lógico. Pero claro que sí, al contrario, yo creo que, que estaríamos mal si es que no, no lo hace de acuerdo a lo que él, a sus criterios. El tema es que cambiamos, cambiamos mucho de idea y a veces no, no vamos por un camino en el cual creemos, los que estamos mirando de afuera, que son mensajes distintos, que son mensajes para un lado y para el otro diferentes bueno pasemos a la defensa laterales derechos para ir, ir por orden porque te, marca, te mandan toda la lista y después dices bueno quiénes son laterales quiénes son centrales laterales derechos nuevamente regresa Byron Castillo después de su lesión y lo, creo que es un llamado justo además y el otro es Angelo Preciado que ha estado durante todo el proceso no está jugando en, en, en Bélgica, pero ha sido de los consentidos eh, jugadores eh, base de esta selección por parte de Gustavo Alfaro y ha cumplido en los momentos en que ha sido requerido. También hay que decirlo, no es que es becado, o sea, sí juega, sí está ahí, pero hay que comentar también las malas. No juega en su equipo y no tiene el ritmo. Se notó en las últimas en los últimos dos partidos, aunque con buenos resultados en cuanto a los dos empates frente a Brasil y frente a Perú. Por el lado izquierdo va Pervi Estupiñán, muy bien, me parece correctísimo. Y Diego Palacios, que ha sido el otro hombre que normalmente el profe Alfaro ha convocado y ha jugado también. Yo creo que no hay dudas ahí, que si quieren del lado derecho a Romario, a Romario Caicedo, si del lado izquierdo a... a el, Pineida eh, que ahora está en fútbol brasileño ve ahí podría 
a ver un montón de, de situaciones pero no están y los que están son los que normalmente ha llamado el profe en la saga central Piero Incapié en la pareja con Félix Torres me parece que son los titulares titularísimos y atrás de ellos viene un Robert Arboleda viene un Luis Fernando León un Javier Arriaga que sobre todo estos dos últimos han tenido mucha más actividad ¿no? que Robert inclusive y que me parece correcto hasta ahí bien no creo que haya tela de, de, de duda sobre lo, lo, la defensiva volantes, los dos volantes centrales son Carlos Grueso, Moisés Caicedo normalmente, atrás de ellos está eh, Jackson Méndez en un lugar y quizás José Cifuentes por el otro, pongámosle a Alan Franco también ahí, dentro de esa convocatoria llega también Michael Carcelén, eh, no fue convocado Joe Ortiz, bueno no ha estado jugando tampoco, apenas empezó a jugar otro de los, de los jugadores que normalmente iba en esa zona de volantes defensivos. Dentro de todo está correcto, son, aunque son seis jugadores para dos lugares. Hay dos partidos nada más. Eh, me parece una exageración de jugadores, pero como vuelvo y repito la palabra es le asiste al profe decidir esa situación. Por derecha, como volantes eh, más abiertos, está un Ángel Mena, un Gonzalo Plata y se suma otro hombre que estuvo al inicio de la, de, la, de, la de la eliminatoria y que no había sido convocado Romario Ibarra, Romario está haciendo un gran trabajo en el Pachuca de Almada y merecida la convocatoria pero no había sido convocado antes y del otro lado podemos uh, anotar a Joao Rojas a Jeremy Sarmiento que, que el profe, que es de su gusto es un muchacho joven, creo que tiene mucho futuro y a Dani Cabezas Dani Cabezas que no está jugando en el Independiente del Valle que hizo un gran trabajo en el 9 de octubre pero que ahí vendría un, un asterisco ahora, ahora que no estás jugando lo llamas, esperemos que tenga la oportunidad y que después pueda seguir jugando tanto en el Independiente como a futuro con la selección los delanteros Jordi Caicedo Dior Caef Reasco Michael Estrada y Ener Valencia no sé si son los cuatro para un puesto o los cuatro para los dos puestos de arriba o las variantes porque hemos visto muchas veces a Ener Valencia como extremo por izquierda si va a jugar con dos puntas eh, podrá ser uno eh, Ener con Michael Estrada Dior Caef con Michael Diorca con Ener, Jordi que puede ser en punta junto con Ener, con Diorca, bueno, o el mismo Dani Cabezas que podría jugar en esa posición, Gonzalo Plata o Angelito Mena que, que saben manejarse en esa posición de media punta. Todo esto por la confusión eh, que se produce en, las, en los movimientos que puede haber, ¿no? en, la, en las variantes que puede haber eh, en base a esta convocatoria. ¿Quién de los que... De, de, de estos hombres ¿Quién podría estar de más? En realidad yo creo que ninguno sobra Quizás alguno falte Ya a, a Dixon Ya no lo convoca más A Dixon Arroyo Ya eh, Junior Sornosa A pesar de estar de ser o de estar En un buen momento Tampoco ha sido llamado Johan Julio, prácticamente cuando fue convocado ni jugó. Brian Angulo, eh, jugador del Club Azul, 
tampoco fue convocado un Leonardo Campana que está llegando al Inter de Miami no ha sido llamado ya desde la Copa América y no sé, capaz que se me escapa alguno más lo de Jordi Alcibar, en su mejor momento no fue llamado hoy regresa Alvarado, Alexander Alvarado que está empezando a, a tomar un nivel en liga y que podría ser convocado a futuro lo de Joao Ortiz que ya comenté que no ha estado jugando apenas jugó su, su primer partido con Liga y lo ha hecho bueno sus primeros partidos con Liga y lo ha hecho bastante bien a futuro quizás sea sea uno de los nominados o, o los que se pueda meter rumbo a, a, la, a la lista final para el Mundial de Qatar que vuelvo y repito la selección ecuatoriana está con el, el, el 75 por no decir el 90% del boleto en la mano alguno más que se me podría escapar bueno veremos cómo se desarrolla cómo van caminando el regreso de Ramírez quizás eh, al fútbol ecuatoriano el lateral por izquierda que podría ser convocado dudo también que lo haga pero eh, se abren opciones se abren opciones importantes aunque la base está aquí la base de de los jugadores que quiere el profe Gustavo Alfaro está ahí y veremos veremos después de esta doble fecha quienes sobreviven y quienes se bajan o se suben al Mundial de Qatar está próximo a despegar vendrán partidos comprobatorios o partidos previos al Mundial y Dependerá también el número de jugadores que puedan ser inscritos. Antes eran 23. Quizás por la pandemia suban el número a 26, 28. Y según eso veremos qué jugadores estarán en la lista definitiva del profe Gustavo Alfaro en Qatar 2022. Por lo pronto... Mucha suerte y mucho éxito a nuestra selección en estos dos partidos. Y la gente que vaya a ver ese Ecuador-Argentina, sé que van por Messi, pero vayan por nuestra selección también a festejar, a aplaudir, a avivar por los colores de nuestra selección, que sí se puede y que hoy está el Mundial de Qatar 2022. Un abrazo, nos vemos pronto. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.